1: Это светская жизнь, у микрофона Кирилл Лушников, всем отличного настроения, друзья. Сегодня у меня в гостях очаровательная, прекрасная, невероятно талантливая Надежда Кононова, кандидат фиологических наук, педагог дополнительного образования Ставропольского кадетского президентского училища, поэтесса. Надя, здравствуй.
2: Очень рада здесь оказаться, потому что э, писать стихи – это значит желать э, говорить им другим.
1: Желание быть услышанным, но, наверное, не человек желает быть услышанным, а сами строки. Есть такое? Мне
2: да, всегда хотелось думать, что, конечно, я просто записываю угу. эти строки за ну, каким-то высшим проведением, высшим словом, становлюсь таким проводником.
1: Ну давай тогда, наверное, с этого и начнем. Раз поэтесса, я знаю, что ты выкладываешь свои стихотворения в Инстаграм, и у тебя там есть очень интересный хэштег "Вдохновляюсь, размышляя". О чем помыслы?
2: Помыслы, я думаю, как у всех, о жизни, о любви, о отношении человека с человеком, человека с миром, с этим воздухом, с природой. Mm -hmm. Поэтому можно это вдохновение ловить, вообще глядя в окно. Можно ехать в троллейбусе, увидеть кого-то, кто тебе улыбнется. Угу. Можно вспомнить какие-то свои отношения, влюбленности, разочарования. Все что угодно становится поводом для стихов.
1: То есть это действительно вдохновляет сама жизнь. Сама То, жизнь. как мы ее чувствуем, как мы ее воспринимаем. Но не каждый же это трансформирует да, в строки поэтические. Это определенный выход. Вот из этой ситуации, да, стихи?
2: Ну, для меня, в частности, да, это стихи и это слово, потому что э, я с детства как-то приобщена к э, литературе. Угу. Э, и моя бабушка была учителем русского языка и литературы. Моя мама всегда покупала на книжных развалах мне интересные книги, которые мне, кстати, не только хотелось читать, но и смотреть, листать, нюхать и... Все это с детства, угу. все это оттуда, и естественно в какой-то момент, когда э, захотелось выразить себя, слово это э, оказалось тем самым способом, который мне был ближе, был доступнее с одной стороны, а с другой стороны именно в нем я увидела многообразие форм, которые угу. можно воплотить.
1: Мне кажется, по-другому и быть не могло, ведь сегодня ты в студию принесла сборник стихотворений своей мамы.
2: Да, и мне всегда очень радостно говорить об этом с гордостью. Mm -hmm. При этом она вообще никак не связана с миром литературы, вот кроме своего творчества. Она работала инженером, и... но это тоже была ее отдушина
1: mm -hmm.
2: от какого-то быта. Может От быть, сути. мы тогда
1: с ее стихотворения начнем.
2: Да. При том, что э, в основном, конечно, э, как и у мамы, и у меня э, женская поэзия чаще всего посвящена, угу. конечно, теме влюбленности. Э, поэтому стихотворение, в котором есть этот мотив, но в том числе что-то большее, угу. одно из моих любимых. Я не знаю, что будет завтра. Это не имеет значения. Но зато с ненасытной жадностью я сегодня ловлю мгновения. Неуемной тоски и радости, беспричинной печали и грусти, случайных улыбок и взглядов, которых так много на улице. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня я вижу воочию утром восход солнца, звезды глубокой ночью. Я вижу людей в троллейбусах, в домах, переполненных жизнью. Я вижу детей смеющихся и плачущих. Тоже вижу. Я не знаю, что будет завтра. Слишком быстро земля вращается только в одном направлении, Туда, где однажды кончается сегодня мое и ваше. И даже когда покажется, что завтра будет лучше, Я помню, земля вращается.
1: Восторг! Это вот то ощущение, да, когда мы же этого не замечаем, как земля вращается, насколько глубокое вообще стихотворение Просто потрясающе. Вот эти вот стихотворения мамы, мне кажется, это настолько трогательно, настолько это ощущенчески. Мы можем это вот фактически да, подушечками пальцев ощутить.
2: Мне кажется, да, это да. все таки так тактильные угу. достаточно слова. Угу. И как раз, что интересно тоже, вот именно в подростковый период, когда начались какие-то первые, поиски себя uh -huh. и первые влюбленности мамина поэзия была для меня таким остовом, который
1: uh -huh. Такой определённый светоч. Да. Да.
2: Так что я вот росла в том числе на ее стихах. И очень рада, что через время, кстати, достаточно длительное, потому что я начала писать достаточно поздно, во мне, наконец-таки, тоже это как-то выкристаллизовалось.
1: А, то есть никак, да, большинство девушек, большинство парней, кто очень лиричен, да, в своем амплуа пишут там в школе?
2: Нет, тут ну, были какие-то, конечно, попытки писать в школе. Ну, простые рифмы, простые uh -huh, uh -huh. чувства.
1: А когда же ты себя нашла в поэзии?
2: Ну, вот где-то года четыре назад я начала писать.
1: А что побудило?
2: что побудило...
1: Мне кажется, это какой-то такой очень... Ну, это личный момент, естественно, у каждого он свой. Вот когда мы осознаем себя, да, кто мы, зачем мы здесь и так далее, писать внезапно я
2: стихи. Я думаю, это, ну, может быть, слишком утрированно сейчас будет сказано, но, тем не менее, к тому возрасту, как я начала писать, были исполнены какие-то роли, значимые, важные, да, в... В каком-то цикле твоей жизни. Окончен университет, защитилась диссертация, выход на работу, замужество, рождение ребенка, декрет. Угу. Вот в тот момент, когда уже вышла из декрета, вернулась на работу, что-то, ну, как-то все как-то зациклилось на этом. И
3: угу.
2: не то чтобы я пришла к ощущению: надо что-то еще. Видимо, что-то изнутри само. Вырвалась, подсказала мне какой-то да. путь, вот именно для себя еще что-то. Угу. Не в рамках вот этих ролей, а что-то такое личное для себя, где бы я могла угу. максимально быть с собой в диалоге. А давай что-то
1: личное, но для нас, <coughs> для наших радиослушателей.
2: А, что-то личное. Одно из первых. из, из за р... честь, одно, пожалуйста. Одно из ранних. Сочинили историю, но куда записать? Каждый лист ей тесен и мал. Позови меня к морю на просторе летать выше стен и бетонных скал. Монотонностью режется жизнь, как пирог, на куски всем поровну. Позови меня летать, высь за порог нашего города. Я запуталась в этих зимних днях крыльями и словами. Позови меня, отбросив страх, летать в одной стае. Я расправлю крылья, найду слова. У меня еще есть силы. Позови меня просто так летать. Без полета невыносимо.
1: Невыносимо. Очень важно, чтобы этот кусок пирога mm -hmm. тебе достался. На самом mm -hmm. деле. Потому что когда вот ты уже обделен, это же не только мы же сейчас не о пироге говорим, естественно. Mm -hmm. Это такая метафора, да, метафора всего в нашей жизни. Как здорово, когда есть человек, с которым можно летать.
2: Да, может быть, этот человек, вот он... Ты
1: сам, да, ты в сам? конце концов.
2: Мне кажется, да. изнутри как раз-таки можно <сих> отращивать эти крылья.
1: Но много метафор. И сейчас, я знаю, есть мода, ну вот в современной поэзии как таковой, и все равно какие-то тренды, да, так или иначе есть. А, то сейчас все вот как, ну, как... жизнь как есть. да, Вот Вуди Аллен, мы знаем, в кино Ноу no Баумбак. Вот то же самое сейчас mm -hmm. и в поэзии. Вот рассказывай все, что ты видишь. У тебя очень много метафор. Специально так? Так чувствуешь? Так нужно?
2: Поэзия без метафор. Мне uh -huh. кажется, на, на э, уроках литературы, когда только подступаешь к теме поэзии, художественные образы и метафоры – это первое, что ты изучаешь uh -huh. там, uh -huh. после ритма и э, рифмы. Uh -huh. И потом э, преобразовывать э, увиденное в поэтическое слово – это как раз-таки и есть называть его чем-то, не абсолютно явным, солнце, небо и лес, а пытаться увидеть как-то...
1: Да, не абсолютно явным, но абсолютом, абсолютным, да, каким-то определенным таким необычным и так далее. Мы буквально за эфиром с тобой начали обсуждать то, что ты не следишь за трендами современной поэзии, ты подписана на нескольких да, таких знаковых фигур. Mm -hmm. Я вспоминаю, наверное, лет 10 назад был очень популярен ВКонтакте паблик «Чай» со вкусом коммунальной квартиры, где ты мог зайти в этот паблик. По-моему, он сейчас тоже существует, и до сих пор публикуются стихи со всей планеты. Ну, русскоязычные стихи. И так это интересно. Иногда я зачитываюсь и вообще не понимаю, как время пролетает. Но ты не читаешь. Почему?
2: Не, не то чтобы вообще не читаю. Скажем так, иногда тоже врываюсь куда-то и... Uh -huh. Конечно с удовольствием захлеб, погружаюсь в этот мир, но правильнее сказать не слежу, не подписано для того, чтобы э, не стать заложником чужого слога, потому что э, в любом случае смотрю на солнце, вдохновляет солнце, ищу свои названия ему, а другое дело читаю стихотворение другого поэта про солнце с уже какими-то названными определениями, метафорами. Есть возможность случайно подцепить, <смех> случайно где-то употребить, естественно, не намеренно, но хочется сохранять чистоту своего слова. Опять же, невозможно это сделать в абсолюте, потому что информационный поток
1: <смех> или все написанное уже сказано и
2: все написанное сказанное и я думаю, что все сказанное <смех> <смех> тоже уже написано или как-то воспроизведено в мир в более предметных каких-то формах и в картинах и в музыке. Но хочется оставаться на своем этом острове, mm -hmm. причем у меня и страница моя, она закрытая. Важно быть вот в этом маленьком камерном мире самой собой и знать, что читают те люди, которые... Ну, наверняка не просто это пролистают. Uh
1: -huh. А действительно пролистают.
2: Да, их немного, но дело же, <свят> дело же не в этом.
1: Но я знаю, что ты и квартирники устраивала.
2: <свят> да, это э, такая победа прошлого года над своим страхом.
1: Это я поздравляю.
2: Э, конечно, не без помощи хороших добрых друзей <свят> и не без помощи моего мужа. Ну, в знакомстве с людьми ты, естественно, проговариваешься о том, чем ты занимаешься. И вот в одной такой беседе с хорошим другом он предложил свое пространство, это состоялось впервые вот год назад, в январе, для своих, очень камерно, закрыто. И вот уже ну, к этому времени три таких была встреча.
1: Слушай, ну шестидесятники в свое время, когда только начинали, тоже устраивали квартирники и только для своих читали. А вообще сегодня вот такой феномен, он возможен в современных реалиях, когда сегодня поэт сможет собирать стадионы, сможет собирать огромные концертные залы. И я не говорю сейчас про Сою, про Полоскову, про Астахову, нет. Они тоже собирают, но чтобы прямо стадион. Это сегодня возможно, либо сейчас другая потребность?
2: Не знаю, мне кажется, когда э, заходит речь о потребности и о том, что эта потребность вдруг отсеивается, это уже никому не надо, вопрос спорный в том смысле, что ну, нельзя абсолютно исключить какое-то большинство людей, которые любят поэзию или любят классическую музыку. Они остаются просто... Естественно, с появлением альтернативных угу. удовольствий, визуальных и
1: аудиальных, не, аудиальных и да. Да.
2: когда у тебя больше выбор, ты сам рассеиваешься. Может быть, ты пошел бы на поэтический концерт, но а с другой стороны, сегодня премьера классного фильма... И я уже сама задумаюсь. Uh -huh,
3: uh -huh.
2: Не потому, что мне не хочется того, но есть другое, и оно тоже манит. Uh -huh.
1: Но согласись, сегодня поэзия на самом деле в немилости вообще у людей. Я это сужу по книжным. Когда зайдешь в любой книжный, пусть будет массовый, пусть будет камерный, пусть будет какой-то авторский, то поэзии очень мало. А если она и есть то качество самой книги тоже оставляет желать лучшего.
2: Многое поставлено на поток.
1: Угу.
2: Я не думаю, что а, кто-то специально решил притеснить поэтов и дать им бумагу Я думаю, похуже. что есть какой-то заговор. Ой, ну если есть заговор, я Первый. Мы его раскроем.
1: А кто в сердце из поэтов? Кого читаешь чаще всего?
2: Я думаю, что Ахматова, Маяковский, Заболоцкий мне нравится и... Тоже, кстати, первый мой серьезный подход к поэзии как mm -hmm. раз-таки, наверное, начался с Заболоцкого, когда на уроке литературы задали выучить стихотворение на любую тему любого автора, и мне мама посоветовала некрасивую девочку Заболоцкого. И я первый раз сама погрузилась не для того, чтобы что-то выучить и ответить, а для того, чтобы прочувствовать.
1: Ну вот как важно, да, чтобы любовь к слову, любовь к литературе появлялась не только в семье, да, вот как это у тебя случилось, но и в школе. Вообще школьные уроки литературы вспоминаешь с, с таким...
2: удовольствием. Mm -hmm. Очень хороший был преподаватель, одновременно классный руководитель, мужчина, полянский Виталий Викторович, и все происходило очень живо, интересно, mm -hmm. он любил литературу и русский язык. И, соответственно, мы через его любовь тоже это чувствовали. Но, опять же, не все. Mm -hmm. Mm -hmm. Видимо, я изначально, испытывая к этому стремление, в том числе, конечно, любила уроки русского языка и литературы. Mm -hmm. В отличие от алгебры и геометрии. Филология,
1: о, как я тебя понимаю, филология mm -hmm. в центре твоего сердца. И как это произошло? Не было другого выбора?
2: Был другой выбор, не, не, не очень далеко стоящий от этого, журналистика. И угу. в одиннадцатом классе я ходила на подкурсы именно по журналистике, но совсем-совсем незадолго до поступления. Вот чего я в себе не нашла для журналистики, не нащупала для того, чтобы сделать все таки этот шаг. Но мне казалось, нужно обладать большей... Напористостью, большей смелостью, храбростью, желанием, желанием с людьми говорить, независимо от того, ну, насколько ты действительно контактен, uh -huh, приятен uh -huh. и так далее.
1: Слушай, ну, в итоге Красиво напористость кусочка. и mm -hmm. храбрость тебе понадобились на филфаке. Мне кажется, все они нужны, когда, допустим, Джойса ты проходишь или Мамли. Тут, ты знаешь, побольше храбрости нужно, чем любому журналисту.
2: Ну, может быть, вот этой внутренней, чтобы этот текст одолеть, да, а внешней, чтобы выразить себя, вот, в тот момент мне не хватало. Я ни капельки не жалею. Я помню, я тогда подумала, пойду на филологию, получу классическое женское образование, а если уже захочу стать журналистом, стану журналистом. Но не захотела.
1: Подождите, что значит классическое женское образование? Так, ну, секунду. Так. Это же всегда. Филололог а, а, да. у микрофона кириллушников по mm. образованию.
2: Как это женское?
1: Пожалуйста, no. не перетягивайте одеяло. Mm. Женское. Yeah.
2: Женское одеяло. Мужское
1: тоже, между прочим, филологическое а, одеяло.
2: Мужчины-филологи, у, у нас их было трое. Вот и факультете. у нас тоже двое, да? да? Да. Ну, кстати, никто из них не продолжил в этом направлении дальше. Ну, кстати,
1: да, вот по поводу того, да, когда человек уже получает образование филологическое. Сегодня филологом, вот на твой взгляд, модно быть, нужно mm. быть, сложно быть. Вот выбери одно из трех. Почему нужно? Можем тоже, кстати, сегодня порассуждать на эту тему, потому что уровень грамотности на самом деле очень низкий. И это доказывают любые исследования.
2: Мы говорим о филологии, естественно, сейчас э, мы ее загоняем вот в этот угол нужности, потому что э, грамотность куда-то делась, угу, и угу. всем бы немножечко поднаверстать. Но, с другой стороны, тогда и экономистом нужно быть каждому, потому что экономической грамотности Праведливо. нет, угу. и юристам тоже, потому что мы толком не знаем свои права, и не зная, качаем права, не права, непонятно. Вот, поэтому... Здесь идет вопрос об общем уровне образованности человека. Угу, и угу. можно каждую профессию в этом смысле назвать необходимой, и математика необходима. Совсем уж быть оторванным от законов физики тоже странно так себе.
1: Так, ну подожди, у mm. нас сейчас в студии нет физика, у нас в студии mm. сейчас нет экономиста, mm. у нас два филолога в студии, я и ты. Давай mm. уже перетягивать одеяло mm. со всех профессий на нашу. А, на самом-то деле... Не mm. модно. Филология, mm. она везде на самом деле. Любовь к слову. Слово мы говорим. Мы говорим на русском языке. На языке. Да, опять же, любовь к языку своему родному. И очень важно, мне кажется, здесь как раз-таки грамотность, уровень вот этой грамотности, его повышать, больше читать, вот, больше писать. Больше читать,
2: да. Ну, не, не обязательно поступать на филологию, да, но да, да, да. больше читать, ну или, скажем так, просто читать, хотя бы хотя бы читать. Читать, да. Уже не то чтобы больше, прям с самого рождения. Самоворождение, не переставая. И даже понятно, что нет на этого времени. Угу. И ну, тогда слушать. Хорошо ну, слушать аудиокниги.
1: Или стихи. Я предлагаю еще нашим радиослушателям послушать твои стихи. Расскажи, что это за стихотворение. И у каждого ли произведения есть своя история.
2: Стихи пишутся вот так быстро, минут за пять. Угу. И... Иногда выуживается что-то из памяти и несколько обостряется да? какое-то ощущение, которое я сама э, пытаюсь как-то сделать каким-то более резким внутри uh -huh, себя uh -huh. и, соответственно, выдать на него вот реакцию в виде поэтического слова. Иногда я вижу какую-то картинку на улице, за окном, в баре, uh -huh. <laughs> не знаю, на, на небе облако. И э, от этого образа, то есть от визуального образа может исходить текст или из моих внутренних э, ощущений. Но, кстати, редко, когда я пишу прямо именно на то чувство, которое есть сейчас. То есть угу. достаю из памяти, и обостряю это, да, а вот именно сейчас у меня тоска или грусть. Я не могу в этот момент написать о тоске или о грусти. То есть
1: нужно, чтобы вот та тоска или Нужно, то чтобы это настоялось. Помариновалось.
2: Помариновалось, да, да, да. А потом уже я из него буду жарить, из этого маринованного то, что жарится. А сейчас стихотворения, которое я сейчас прочитаю, вообще хорошо бы их слышать все три вместе, потому что это для меня такая своеобразная триада. Стали для меня необычными... По форме, для меня самой, я никогда не писала до этого в такой форме. И как раз накануне первого квартирника, э, видимо, слишком я была зыбкая для этого пространства, и в меня входило все самое лучшее. И за три дня написались три стихотворения, которые я для себя обозначила «Триадой». Вот ну, пришли как в открытый портал. «Триада» выстроилась так, они так и писались по очереди. Бог, шаман, дракон. Если кто-то из нас не прав, пусть рассудит время, не терпящее истории лживых. Мы как будто вместе с тобой служили, клялись в дружбе до гроба, а потом оказались по разные стороны линии фронта и уже готовы друг друга убить только за то, что верим в разного бога. Я хочу доказать, что мой добрее и лучше, потому что он у меня внутри, а твой снаружи. Заставляют слепо следовать писанным нормам, а они не всегда, как ты знаешь, сам трактуются верно и в устах нещадных злодеев, да, превращаются в нет. Представляешь, скольких бы мы избежали бед, если бы каждый держал свое сердце шире, а не прятался по углам квартиры, делая вид, что молится. Так что, если кто-то из нас не прав, давай условимся: не казнить друг друга, в сердцах не искать отместки а спокойно идти по разным дорогам. Ведь у каждого, давай признаемся честно, своя лестница к Богу. Шаман. На столе догорает палочка ароматная. То ли лаванда, то ли корица. и так нравится, плавится и палится, потому что ее для того и создал один индус. Помнишь, он предлагал нам купить коралловых бус и протягивал их руками стертыми, потому что сам добывал кораллы со дна морского. И в глазах его не было ничего мирского, только дух его предков — шаманов, курящих дым, запахом то ли корицы, то ли лаванды. Они знали все молитвы и мантры, и в своих забытых богом лачугах призывали небо дарить нам чудо. А мы, грешные, топчем землю и в забытье, перестали верить, что чудо рядом. Я уже никогда не забуду этого взгляда, из которого на меня смотрели шаманы. Надо было опустошить карманы и купить у индуса все его бусы, что так бережно он нанизал на нитку, вызывая во мне улыбку и трепет. Ветер раздувает ароматную палочку до огненной точки запахом то ли лаванды, то ли корицы, от которого мне не спится, потому что я знаю точно, ночью, лучшее время для чуда. Дракон, я не буду больше на тебя злиться и мерить твои поступки своими принципами. «Ты ведь так и не перестал мне сниться, и в сравнении с другими принцами у тебя самые красивые ресницы. Иные на белом коне, проезжая мимо, строят мины, корчатся. А мне знаешь, чего хочется? Чтобы больше никаких принцесс и принцев, драконов в замках за семью замками. Просто обрушься на меня звонками. Хотя нет, не будем нарушать границы. У нас всегда такие смешные лица, когда мы делаем вид, что больше не хотим видеться». Да и я уже приручила своего дракона. Помнишь, как он раньше мешал нам жить и в разгар горячего спора хотел тебя придушить? Опять же, из-за разницы принципов. Но теперь мой дракон выспался, спокоен. Он выходит вечером на балкон любоваться закатным морем и дышать огненным воздухом на раскаленное солнце. Не на тебя. Я сейчас приготовлю ему порцию самого вкусного времени из любимого сериала и «Бокала вина». А потом он опять уснёт мирным сном, и ты, наверное, снова ему приснишься, потому что драконы любят в своих темницах прятать принцев самыми красивыми в мире ресницами.
1: Великолепно. Три истории, три истории фактически связанные одной историей.
2: Ис истории того, что за три дня я побывала <свят> <свят> в разных вообще вертикалях и горизонталях этого мира.
1: И не только мира, но и поэзии, и вообще поэтического слога, ведь написано каждое стихотворение в своем особенном ритме.
2: Мне кажется, у этих
1: нет или похоже, У этих мне триоз, показалось, да. как все по-разному.
2: Ну, может быть, если их рассматривать вот так три вместе, я найду какие-то различия, но в силу того, что обычно я пишу более таким четким чеканным слогом, эти три стали в сторонке.
1: Это какой-то даже пусть это какой-то там надломленный, да, чуть-чуть слог, да, такой вот порывистый, обрывистый, но все равно настолько гармонично, как тебе это удается.
2: Да, кто бы знал. Кто бы знал, надо, я... надо найти того, того, кто знает. Более того, э, мне кажется, мне не надо это знать. И, а? и может быть, когда я это узнаю, как, как не знаю, какой-то философский камень, не надо знать, не надо знать. Да, просто... а то узнаешь и перестанешь
1: писать. А так нельзя. нельзя.
2: Мне не хотелось бы, по крайней мере.
1: А эти истории с тобой случились?
2: Или это выдуманное? Ну, я думаю, самое-самое из них, ну, размышления про то, кто не прав, угу. а, ну это случается, мне кажется, угу. с каждым из нас в какой-то момент, да, когда ты
1: меня интересует индус говор... нет, я бусами. не была,
2: я не была никогда в Индии
1: это так четко ощущается вот через стихотворение ну, да,
2: я говорю ты я его же видишь где
1: да, и ты его видишь я его вижу. мне очень нравятся такие кинематографические стихи ты сразу видишь эту историю чувствуешь ее как будто ты стал свидетелем зрителем. ну
2: скажем так когда я это писала не, 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 не помню как э, не да, помню, я, я, видела, очень нравится. я видела наверняка я видела
1: надежда конунова пишет стихи но потом не помнит, как она это делала. Но это ты в таком состоянии, да, наверное, особенном. Это все равно особенное состояние, когда ты пишешь стихи.
2: Я думаю, что в этом есть некоторый транс. И он приятен. он, Ты вот попробовал раз. И потом бывают же... Такие моменты, когда долго ничего не пишется, и я раньше э, переживала и мучила себя, и задавала себе вопросы, ну почему же, как же, я вроде да, бы пыталась да, из себя что-то выудить. А, и это были худшие моменты моего к себе же отношения. А потом я отпустила это, вот пишутся хорошо, не пишутся, значит, чем-то не наполнилось еще, значит, надо подождать, но точно себя не мучить. Потому что как только ты начинаешь сам искать слова, ничего хорошего из этого не выходит. Это что-то заезженное, что-то вымученное. И это чувствуется, да. И есть такие стихи, они не выходят в свет, не находят своего слушателя. Они где-то там в черновиках так и остаются. Но я просто знаю, что они не про то, что я чувствовала, они не про меня, и они не стихи. Просто слова, ну, может быть, была какая-то разминка. И лишнее напоминание себе, что вот так не надо. Это неправильный путь.
1: У историков есть такая присказка, что историю анализировать нужно только спустя время. Там проходит 50-60 лет и какой-то факт, мы можем проанализировать, да, и обсудить его. А вот что касается поэзии, на твой взгляд, ее тоже нужно изучать, анализировать только спустя время. И либо вот здесь и сейчас, <къем> вот поэт пишет, и кто-нибудь находится и начинает его анализировать, либо так нельзя делать.
2: Ну, я, я думаю, что не, невозможно этого избежать. В угу. любом случае, рядом с тобой найдутся люди, которые, ну, если не будут анализировать это с точки зрения прям, литературоведения да, и науки, филологии, но ну, в любом случае будут как-то оценивать, давать свои субъективные характеристики. Этого невозможно избежать, угу. но, не это... знаю, мне кажется, правильно и так, и так.
1: Это как язык, да, живая структура, а текст... Тоже живой или уже нет? Вот когда законченное стихотворение?
2: Для меня живой. Он же случился уже. Он случился, и он
1: есть. Он не завершился, он есть. Он есть. Процесс не завершен.
2: Процесс не завершен, потому что я так почувствовала, и что он не завершен и стала в графике, в том числе, пробовать это... Подтвердить, что он ага, не завершен. Ага. Потому что в какой-то момент я отказалась от заглавных букв и знаков препинания в конце строчек. Двоякий процесс, в том числе того, чтобы дать ему форму, но ну, незавершенную форму.
1: Но визуально, я хочу тебе да. сказать, это очень да. красиво. Тем более ну, для наших радиослушателей понятно, что страница закрытая. Но Надежда Кононова, помимо того, что она пишет великолепные стихи, она еще подбирает фотографии под каждый пост. На самом деле это так важно. Ну, мы в любом случае в соцсетях, мы все сидим. Но как классно, когда тебе... Встречается, сейчас, это ужасное такое слово, оно очень искусственное, очень безжизненное контент, да. Но вот он появляется и он тебя вдохновляет на что-то. и Он тебя питает
3: размышлять. А, да, размышлять. размышлять.
1: Да, действительно, это очень здорово, это очень важно в нашем таком современном, очень тревожном мире. Поэтому, чтобы тревоги стало меньше, прочитай нам что-нибудь еще:
2: остро социальное про человека и человека. И про, то, как...
1: О, это здорово, да.
2: И про то, как вот я однажды вдруг, вот не знаю, вполне возможно, это какая-то э, картина из э, окна троллейбуса или маршрутки возникла у меня, угу. когда я смотрела на тротуары, проезжая мимо. Мы как рыбы аквариумные в стеклянном ящике. Плывем по тротуарам, друг на друга таращимся. Спокойные, собранные люди в футлярах. Мним себя свободными, но не шагу от планов. Мысли под замок, эмоции спрятаны, чувства в комок, души распятые. Я бы пробила стекло кулаком, но сил нет, кругом вода. Я просто рыба с открытым ртом, из которого льются слова. Рыба ли. Рыбали. Рыбали. Ить рыбамеч, Рыбали.
1: Но это вот тот момент, когда слова извне приходят.
2: Да, и очень часто, ну вот слова есть, но угу. ты говоришь что-то, но за этом угу. остается много несказанного. Потому что как максимально передать в слове, да, несмотря на то, что оно живое, несмотря на то, что э, мы, его так, любим. мы его любим, да. и так много э, в русском языке можно подобрать образов, ко многим явлениям, угу. а, Все равно это слово, это же какая-то ну, форма. Я Осязаемая. Пы я пытаюсь, да, пытаюсь этот э, сачок накинуть на эту бабочку, да, вот угу. я поймала вот этим словом вот это ощущение. Но а может, и не поймала. А может, и не поймала. И ну,
1: гонишься.
2: Да. Не спотыкаешься, спотыкаюсь.
1: падаешь и встаешь и дальше бежишь, ну да, так и бывает на самом деле. А любви к слову не так уж часто говорят. Ты вообще замечала вот чтобы просто?
2: Ну среди моих друзей и знакомых мы часто ведем такие беседы, которые так или иначе вот упираются и в литературу, и в споры о любимых и нелюбимых поэтах. Возьмите том, что, меня что к сказал. себе. Я хочу
1: к твоим друзьям. Замечательно. У нас эфир подходит к завершению. Мы не поговорили с тобой еще о дополнительном образовании, но я уверен, что в дальнейшем, в следующих эфирах не последний раз же приходишь.
2: Если напишу еще что-нибудь стоящее.
1: Конечно, напишешь. <свеч>
2: чем можно будет.
1: Раз уж мы сегодня говорим о любви к слову, а так то приятно. найдены слова, так называется твой Инстаграм. Долго думала вообще над названием?
2: Наверное, не очень. Судя по, судя по названию, А Мне очень даже очень.
1: нравится, это здорово.
2: Ну, кстати, не все читают его как Надин и слова. Некоторым видится там фамилия На Неплохо. Некоторым там видится Нади не слова.
1: Тоже неплохо.
2: Некоторым видится Надин и слова. Вот, ну. Прочти Ты в раздумьях,
1: раздумьях над никнеймом. Но для меня это найдены
2: слова. Просто найдены слова, и, собственно, это так мною и задумывалось. Появились слова, появилась страничка, появились стихи.
1: Я-то уж точно, я думаю, что наши радиослушатели тоже, ждем новый квартирник. Я бы очень хотел поприсутствовать, правда, послушать тебя в окружении людей, которые влюблены в слово.
2: Я думаю, надо тогда будет уже выходить на открытые площадки, и вполне возможно летом что-нибудь да, что такое. Да, что-нибудь такое,
1: потому что стихи действительно великолепные. Огромное тебе спасибо. Надежда Кононова сегодня была у меня в гостях в «Светской жизни», кандидат филологических наук, педагог дополнительного образования Ставропольского кадетского президентского училища, поэтесса. Мы завершаем по традиции такие программы поэтическим словом.
2: Порадуй нас. Поскольку все. То, что со мной произошло в плане стихотворного творчества, идет из детства. И стихотворение тоже об этой ниточке между моим детством и той, кто есть сейчас. Маленькая девочка во мне дергает за веревочку, дразнится, дурочка, ты ревочка, а сама хочет со мной до слез над дурацкими анекдотами, плачет на над наивными мелодрамами и упрекает. Тоже мне выдумала у нее хлопоты, Тоже мне сетуют душевные у нее раны. Вот раньше, помнишь, дел было не в проворот, То вишню оборвать, то сорваться с дерева, А теперь вот выросла и выдумала рыдать От недоверия. И кому к себе же, что, может, не тот выбрала путь? Дурочка ты, ревочка, главное, меня не забудь И не оборви эту веревочку, эту тонкую нить. Я в тебе до самой старости буду хохотать и ныть.
4: It's been 24 hours, could've bought me flowers You know I ain't been happy, no, uh -uh. baby call me in an hour Do you wish it, it was her though? Singing songs in the shower Baby, no I can't help it, no, uh -uh. reassure me about her are you staring at him, I can see When you know he belongs to me You know I'm missing the sunrise Behind his eyes, he is